0: Oh, oh, oh. Mig den Välkommen hem Jag heter Tony Savela och här i rummet sitter också Emil Gustafsson upp? Ja, det här är ju alltså Peter Le Lepod. Podcasten som bara handlar om Peter Lemark, hans diskografi och hans karriär. Tycker du att den handlar för mycket om Peter Lemark? <laughs> du, du tycker att vi borde vikta det mot något annat eller vad tänker du? Jag tänker på om du är så besviken att vi inte, jag vet inte, blandar in annat. Ja, men från början trodde jag att vi ändå skulle bli, försöka vara lite mer allmängiltiga med den här podden. Och du vet, komma in på sidospår för att liksom hålla... Si sidospår. Eh, sidospår. Som han viskade i slutet på... Ditt öppna fönster. Ditt öppna fönster, precis. Sidospår. CNN. Nej, men från början trodde jag att vi, vi skulle försöka vara eh, lite mindre nördiga. Men mm. nu har vi eh, ändå trillat in i liksom det djupaste kaninhålet av alla och det är att diskutera <laughs> Peter Lemarcks skiver på skivbolaget Trend. Tycker du spontant nu när vi har gått igenom, eller kommer gå igenom i alla
1: fall lyssnat på nu, tre skivor, har du något, det kanske man borde ta i slutet egentligen men har du
0: någon samlad bedömning eller någon sån här... Känsla nu? Jo, men det skulle jag ändå vilja säga att vi har. Eh, låt mig bara ge lite kontext här nu, ifall det är så att någon lyssnar på den här podden för första gången. Mm. Jag tror inte det. Jag tror inte det här är ett sånt avsnitt man börjar med om man ska. Eh, jag kan säga in att det här i podcasten. är ett avsnitt man startar upp efter tusen timmar. Efter tusen timmar av Peterlepodd. Eh, vi har alltså gått igenom Peter Lemarks diskografi och karriär. Vi var nästan framme vid slutet. Vi hade pratat om skivan Svag doft av skymning som var Peter Lemarks näst sista album till dagens dato. Men då beslöt vi oss för att vi skulle gå tillbaka till början. Prata om de skivorna vi inte hade pratat om. De fyra skivor som kom innan genombrottet. Och nu har vi pratat om Buick, vi har pratat om Circus Circus. Vi ska nu prata om Efter tusen timmar, det sista albumet han släppte mm. på Trend Records. Och efter detta så kommer vi prata om skivan Marmor. Mm. Som var alltså den första skivan han gjorde på eh, skivbolaget MNV. Och den sista skivan innan det publika genombrottet äntligen kom. För alla dessa fyra plattor möttes ju av... Varm kritik till stor del, men av skivköparnas ointresse. Och då frågar du mig alltså för ett bra tag sedan här nu. Vad, vad har jag kommit fram till när vi pratat om mm. de här trendskivorna? Mm. Jag har funderat, Emil, och jag tror att det som jag upptäcker när vi lyssnar på dessa tidiga skivor Mm. Som jag tycker att nu när vi pratar om i synnerhet den här skivan med redan med cirkus cirkus så hittar man mer och mer saker att tycka om. Mm. Det finns mer och mer låtar som ger mig något och mer och mer låtar som känns som att de närmar sig det uttryck som Peter Mark skulle få senare efter vita skivan och dess genombrott. Där liksom den Peter Lemark kläcktes som, som vi på något sätt tycker mest om. I alla I fall, fall jag gör. Den Peter Lamarck som vi känner som Peter Mark. Mm. Så trend har i alla fall fått mig på att fundera på vad jag älskar med Peter Lemarchs låtar. Mm. Och vad jag har inte riktigt hittat i trendskivorna. Mm. Och det jag de halmstrån jag griper efter. Men som sen med vita skivan och, och framåt verkligen kryllar eller myllrar av. Mm. Och det är väl att få ta saker på allvar. Mm. Och att vardagslivet får bli något storslaget. Mm. Den sista punkten börjar jag på den här skivan hitta spår utav. Låt oss prata om det. Men det finns fortfarande en Peter Lemarch här som inte riktigt har hittat den, det personliga. Och som vågar vara allvarlig och vågar stå med naken inför skivlyssnarna. Mm. Och när man lyssnar på de här låtarna där det kan finnas andra kvaliteter så upp tycker jag i alla fall att det uppstår en ganska bjär kontrast mot vad som skulle komma och vad vi hör här på de tidiga skivorna. Vad skulle du säga? Vad är ditt samlade intryck så här långt? Dels att man ser en jäkla
1: utveckling från första Robbjuik 82 och framåt till den här. Sen kan jag hålla med om det du säger. Jens Petersson kommer ju i en recension av nästa platta Marmor som Peter Mark pratat om det här. Då, som... Den här sågningen av skiva marmor. Så säger han att det är konstlatt. Och det är väl det som håller de här skivorna för mig lite tillbaka Att med vita plattan och framåt. Så kommer det liksom ett ett ärligt uttryck. Och det du pratar om att han vågar stå naken och det här. Och, och våga vara Peter. Och innan här så är det, det är svängigt det kan på alla sätt vara bra, men, jag li... men det finns ett avstånd mellan det jag lyssnar på, känner jag, och, och mig i att det finns ett filter där, i att det är lite konstlat.
0: Och varför är det då viktigt? Ah, viktigt är det ju överhuvudtaget inte, men varför, Emil, väljer vi då att prata om de här tidiga skivorna? Eh... <laughs> uh... Men för mig är det så
1: enkelt att jag tycker att om man nu startar upp en podcast som Peter de Lemarch och man ska prata om hans skivor så torde man prata om alla skiver. På samma sätt som startar man ett maraton, ett filmmaraton av till exempel hajen så tittar man ju även på hajen The Revenge eller vad den fjärde filmen heter även om den är något av det tråkigaste man kan sätta sig och titta på. Man gör inte saker halvdant.
0: <laughs> jag blev så förvånad för jag tror du skulle komma med en sportmetafor här nu. Att ja. så här, om, om man börjar springa ett maraton så måste man... Du vet, ja, man man måste må... även springa den första milen. Man kan bara inte hoppa över den. Nej, nej, nej. Men, men du menade ett filmmaraton.
1: Då får man, då, när man bänkar sig för ett filmmaraton så ser man allt. <laughs> I den filmserien man har för. Och samma lite här. Och därför sitter vi nu då här med Efter tusen timmar. Det som gör det här lite till en milstolpe är ju ändå att Tony Torren, denna käpphäst till Peter Lemarks karriär, kommer in här och det är första plattan då med Peter som han producerar. Peter säger i sin bok att Tony Torren kommer fram till Peter efter ett gig på Circus Circus/Circus Circus /Cirkus turnén och säger fan du borde ha en riktig producent. Och så, ja nu blir det lite Petlomark-dialekt där på Torne -Torén. Det är bara mysigt ursäkta, han är från Norrköping. Men så de bodde både i Gröndal och började hänga lite. Och så blir det så att Torne tar tas in då. Eh, när ni pratade med Hasse Anders från Trend i förra avsnittet, eller i förra avsnittet då pratade de ju om också att de fick, han fick slå resurser här. Så Polar som hade pengar och då Trend trodde ju fortfarande här att en dag kommer Peter sälja mer än tusen skivor. Och vi tror ändå att det kan vara den här. Så vi, ändå, vi ger en lite större budget till den här skivan. Och, men vill, vill man höra lite Peter prata om inspelningen av den här plattan. Så kan man lyssna på Thomas Hansson-Vis Hundåren. Det första avsnittet Peter men med. Då pratar han ju om när han sitter i Polarstudion. Och väntar på att Björn och Benny ska vara färdiga med sina demoinspelningar Till den här musikalen Chess. Då ska de få gå in och spela. Men de får absolut inte eh, på något sätt störa Björn och Benny. Eller Björn och Benny får inte veta att de är där. Eh, men när Björn och Benny väl lämnar studion hur sent den är så får de komma in och spela in då. Och det är då Peter pratar om det här att han inte förstår varför eh, alla, går, alla han spelar med där går på toaletten så ofta. Och är så stirriga som de är. Eh, för att de då eh, som han uttrycker det Använder peruansk mars marschpulver. Medan han lever bara på adrenalin. Och möjligtvis också kaffe då. Men det som Peter själv har sagt om den här skivan. Eh, jag tror det är i Hundåren-podden. Där han pratar om att han här börjar hitta sitt idiom. Och han skriver i sin bok. Att då han är, han är försiktigt positiv. Till efter tusen timmar. För han säger. Där finns för första gången en del bra låtar. Som dotter till en dragspelskung och han vet ingenting. Det var där någonstans jag så lätt började skippa att vara så cool och så lasso-lajban. Jag började skriva låtar för mig själv och inte för att leva upp till de förväntningar jag trodde att kritiker hade på mig. Och Tony lärde mig mycket om det. Att vara med själv i låtarna, men också med hur det gick till att jobba i studio. Han kunde vara ett hård. Det var väldigt utvecklande för mig.
0: Kan du själv höra? en skillnad i hur det här låter nu när Tony torena kommit in. Alltså, inte kvalitetsmässigt, mer i sådana
1: fall bara eh, på något sätt så här produktionsestetiskt. Alltså att ja, det låter mer som människor som står och spelar instrument i en studio. Mm. Det låter lite mer som att jag befinner mig där nästan som en repstudio. Jag kan se alltså, förfärgande spärkt instrument, vilket man inte på något sätt kan höra på Buick. Som ju är så syntig som den är. Men... Och sen är det... Alltså, jag tycker skivan, till skillnad från tidigare, är mer behaglig
0: att lyssna på. Jag får inte lika ont i öronen. Jag tycker inte... Peter är inte lika ättrig. Det är också min reflektion. Och det är svårt att spekulera i om det kommer från Peters egna utveckling eller om det är Tony där som har lyckats lugna Peter. Mm. Men... Jag vill ändå tro att Tony har lett till att Peter här har fått ett mer homogent sound på skivan mm. och det finns inte i samma grad, det är väl det du menar här med att, att den inte är lika ättrig det finns inte i samma grad så många spasmer och spralliga infall här,
1: om man slipper med, med mentalsjukhusskriken som dök upp på de tidigare skivorna i, i bakgrunden till
0: sånt ja, inga verser som plötsligt bryts av med Pac-Man äter upp mig, Pac-Man äter <laughs> upp mig inte sagt att det att det är helt borta här. Det finns fortfarande verser här som jag tycker hemfaller lite för mycket åt ordakrobatik och mm. något galet infall. Men, men Peter känns mer tyglad här. Ja, det är lättare att ta, ta, ta sig till texterna. Mm. Jag
1: behöver inte jag sitta och försöka alltså, koda av texterna med någon avkodningsmaskin för att liksom mm. förstå utan det känns som att den, han skriver
0: rakt och till mig på ett annat sätt. I skivans bästa stunder. I skivans. Ja. Mm. Ska vi göra som så att vi går igenom eh, skivans låtar och det som är eh, ständigt problemet med när vi pratar om de här tidiga skivorna är ju att alla låtar inte är så lätta att få tag i.
1: Men det är ju tur med den här skivan att ändå i princip den här en popklassiker-skivan som vi nu då i tre avsnitt har nämnt som är en samlingsskiva som finns på Spotify och finns att köpa på CD som är en, en kompilation med låtar från de tre plattorna som Peter släppte på Trend Records så halva den skivan är från den här plattan, vilket troligtvis beror på då det som Hasse sa när vi snackade med dem då i en är att Peter faktiskt, när han fick veta att den här skivan den här samlingen, en popklaskare skulle släppas att han gick in och sa jag kan inte stoppa det här släppet, vilket jag vill men skulle ni kunna tänka er att, att släppa de här låtarna och då var det mycket låtar från den här skivan alltså skivan där Peter själv känner att där gjorde
0: jag ändå en del bra grejer. Och de som har hört den här intervjun den här väldigt uppskattade, oväntade mm. intervjun med... Hasse Toresen och Anders Dahlgren, eh, grundarna av Trend Records. Eh, där får man ju också höra historien till det som eh, vinylägarna till den här mm. skivan har frågat sig. Eh, <hör> <hör> hur är det här med den här blåa och svarta vinylen? Ja, precis, för
1: de där ute som funderar på köparna på vinyl eller sitter med en hemma så finns det då ett första släpp som var blå vinyl. Och efter det så kommer tillsläpp som då enligt Hasse är mindre som var svart vinyl. Men om man går till en skivbutik eller kollar på Discogs så har det stått att den blåa är så här begränsad, limited edition och sådär. Men det stämmer ju inte riktigt då utan det är den blå vinylen som är den, det huvudsakliga stora släppet och den svarta är en andra press som var i betydligt mindre eh, storlek. Så det var faktiskt jag som har gått in på Discogs och justerat det så att det inte längre står limited edition på den blå. Vilken utgåva var du själv av skivan? Jag har nu faktiskt både den blå och den svarta. Snyggt. Men jag kan säga att de jag har sett här i Västsverige skibutiker för den, den här skivan tycker jag ändå, jag ser lagom ofta, faktiskt om vi, om vi pratar om de här fyra första plattorna så jag har sett den här och jag har köpt någon själv, jag har köpt en till min bror när jag hittade den och så, och då har de varit svarta så jag misstänker ju att lådan med svart vinyl åkte till västkusten. Så är man i, i Stockholm och tittar i de, de skivbutikerna,
0: så är det nog större chans att man hittar den blå, är min teori. För jag köpte ju min blå vinyl av mm. den här på Pet Sounds i Stockholm. Ja,
1: precis. Och det, det är så Jag har att det är så. Men det, vad vet jag egentligen? <laughs> <laughs> Men ja. ska, vi, ska vi säga också bara att, för att det är någon sorts formalia, att första singeln från den här skivan var dotter till en dragspelskung med B-sidan han vet ingenting. Två alltså spår från skivan och singel två,
0: sen var Sandra säger med B-sidan, från en husvagn i Bohuslän. Och den här skivan är alltså utgiven 1984. Mm. I september så det går inte ens ett år efter Circus Circus slash
1: Circus Circus som den här skivan kommer. Han släpper alltså skivor lika snabbt som han släppte skräckfilmsuppföljare. på ett tag. Men, och skulle Peter själv säga
0: men samma kvalitet. De skriver inte så populära Ja men om vi börjar gå igenom låtarna så hade du en lite kontroversiell idé om hur vi ska gå igenom ordningen av dessa
1: låtar. Nej ja, men det är så enkelt att på innerpåsen till den här skivan som har en väldigt väldigt stämningsfull bild eh, på en husvagnskamping. och även texterna till låtarna och där Står då låtarna listade på ett annat sätt än, de, än spelordningen. Och det står en rubrik också där det står händelseförlopp kolon. Så jag vet inte hur mycket det här är en konceptskiva. Och att det är ett händelseförlopp som går kronologiskt från liksom första låten till sista. Men jag tänker att det kanske kan vara kul att ta det i den ordningen. Så alla ni som sitter med vinylen eller så... ja. Så nu vet ni i alla fall att vi kommer gå i en
0: annan ordning än sida A och sida B. Ja, det är lite läskigt att gå ifrån vårt vanliga koncept och gå igenom skivan från första till sista låt. Men visst Emil, för din skull är jag ändå benägen att pröva detta.
1: Ja, så kan vi se också kanske om vi kan utröna
0: händelseförloppet, eller vad det här handlar om. Mm. Jag har någon vag idé, men jag har, jag har inte en sysning. Jag har försökt förstå detta. Men jag är ju också snygg men lite korkad.
1: Jag vill säga då alltså att eh, jag räknar inte vad tusen timmar är för 42 dagar. För jag tänkte en sekund att efter tusen timmar att det här kunde vara en story om en kärleksrelation från start till slut. Men då när jag lyssnar på skivan och på låtarna så känner jag att ah, 42 dagar är lite kort för det här. Så jag tror att efter tusen timmar kanske är lite mer öppet för eh, egen tolkning vad det kan stå för. Det är en väldigt snygg titel och det är en, snygg, en av de snyggaste titlar han har haft genom hela sin karriär, vill jag säga. Efter tusen timmar. Och ett snyggt skivomslag. Ja, at atmosfärsfyllt som jag sa om när här även omslaget är lite det ser lite underexponerat ut. Och så här, lite så här moody. Han sitter på någon sorts industri...
0: Industriområde. Precis. Så, då har vi öppnat första folkölen och så tar vi oss an Händelseförloppet. Och första låten i detta händelseförlopp, Emil. Vilken är det? Ja, första låten då är: Det händer i de bästa
1: familjer. Och sen står det också parentes förspel. Så att om det här hade varit någon sorts teater, så är det någon sorts kanske prolog. Mm. Um, och min fråga är faktiskt vad den här låten handlar om. Min tolkning är att det här handlar om en person, en kvinna som är dotter till en dragspelskung som blir ihop med möjligtvis någon som har det bättre ställt och att den här låten handlar om ett barn som inte blir till utan det handlar om någon sorts abort, någon sorts mm. påtvingad abort. En fattig
0: flicka som blir gravid med en rik persons avkomma. Så att det här helt enkelt är någon sorts eh, Romeo och Julia-historia. Ja, lite så... Ska, ska vi göra så att vi, vi läser hela texten för den här låten. Mm. Den finns ju den här låten är en av de låterna som finns att höra på Spotify. Flickan på första raden har varit här förut. Så solskenspojken löper linan ut. Först flimmebio, sen buffeldans. Så körs hon iväg i hans ambulans. Och allting förklaras med att det lär, lär ligga i blodet. Det händer i de bästa familjer. Drama på ett hotell. Erotisk mekanik. Han växer en dag med brev från en klinik. Pappan skickar en advokat. Hon säljer allt sitt hat. Och sådan förklaras med att allt inte är för alla. Här sitter vi, experter i en myndig panel. Som smygtittare på ett socialt skådespel. Kan någon lägga fram ett bevis? Hur länge var Adam i sitt paradis? Ja, fisken har fritt att välja. Fly kroken eller svälja. Det är intressant
1: här att han plockar ju bort refrängen i texten mm. här. för mm. Refrängen går ju, det händer i de bästa familjer. Upprepas ju gång på gång, ja. mm. Mm. Det spontana jag känner att det handlar om, att det ska handla om abort eller någonting påtvingat så, kan vara
0: helt fel. Men jag tror ändå att detta är starten på en kärlekshistoria i alla fall. Det är väl någonting sånt. Jag har själv inte kunnat riktigt hitta in i den här låten. Nej. Eh, det är en ja rätt okej refräng. Mm. Eh, men
1: hur som helst är starten här då. Och det är, jag tror det är starten på den här vi kommer följa. Som sen fortsätter in i... Eh, i låten Om du kommer hit ikväll. Som handlar om eh, den här
0: tomteblåsfasen eh, i kärleken. Alltså nyförälskelsen. Den här låten och Det händer i de bästa familjen ligger ju som... Eh, det här är låt nummer tre på B-sidan. Och den föregående låten är ju låt nummer två på B-sidan. Och ligger... I, på skivans ordning mm. de, bland de låtarna där det kommer liksom ett, 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 en svacka i skivans uh -huh. kvalitet där jag zonar ut lite grann. Så att det här är väl en låt som jag inte riktigt har hittat in i. Och det är en det... av de ättrigare låtarna också. Uh -huh. Det är lite en, att den lever
1: kvar från typ cirkus cirkus i den här energin. Mm. Men sen kommer en låt som jag har lyssnat mycket på på Spotify och det är Sen andas jag en stund med dig Som är skivans öppningslåt eh, Precis, den öppnar den eh, samlingen och jag ser det här som en protoversion av Här kommer din älskling för jag tolkar det här som en jag är ute på turné och jag längtar efter att få komma hem till dig låt Okay. jag kastades på tåget och hjulen satte spinn genom mörka tunnlar, fyra flaskor gin, jag gråter på gator i främmande länder, på barer i kyrkor, i gränder och vid hav jag köper allt dyrt som jag inte behöver för jag älskar gränslöst rätt ner i min grav sen kommer för mycket yang 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 yang, som jag tror är en bild av hur det är att turnera i en minibuss med bara män, och längta efter sin gin
0: <laughs> ja, det är bra Min första tanke är att eh, det hörs att det är Eldkvarns basist som producerat den här låten mm. för det låter ganska mycket som Eldkvarn ungefär vid den här tiden vilket absolut inte är någonting dåligt Jag tycker det här är en rätt bra låt verserna är fortfarande mm. lite otyglade ja. alltså från det vi pratat om som, som de här den här ordakrobatiken mm. från cirkus cirkus och Buick som vi inte riktigt har blivit vän med. Men åtminstone till, till refrängen så, så hittar han någon sorts fin finlängtan. Och det här med att han är ute på turné, det har inte jag det rechiffrerat, det, det tycker jag kanske är en, en bra tolkning. Eh, men jag... Hör snarare en låt om den här spidade Peter, den här ja. hispiga Peter, den här lite nervösa Peter, den här Peter som springer genom livet ja. i jakt på någonting som han inte vet vad det är. Den här Peter som skriker så högt att det är svårt att höra vad han säger. Ja. Att den här handlar om att hitta det här lugnet och platsen med sin kvinna. Ja. Kan, kan inte du läsa refrängen? Som är rätt bra. Jag, jag älskar refrängen. Den går. Jag trampar sönder
1: skor. Jag vässar mina klor. Sen andas jag en stund med dig. Spring dit du bor. Jag hoppas och jag tror. Sen andas jag en stund med dig. Här finns också ett, 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 en parentes. Du finns där. Vilket jag inte tror han sjunger i låten. Men det är just det. Alltså, jag trampar sönder skor. Jag vässar mina klor. Ser jag som... Det kanske blir lite konkret när jag pratar om att jag tror att det handlar om att han är ute på turné. Mm. Men att det är karaktären Peter som är ute och försöker hitta sin plats. Försöker hitta sin karriär. Försöker kämpa för att nå någonstans. Och att medan det pågår när han måste vässa sina klor. Han trampar sönder skor i hur långt han vandrar för att komma någonstans. Så är det samtidigt den här längtan efter den personen man bara kan ligga bredvid och andas
0: med verkligen. Det är en textraden där som du läste jag gråter på gator i främmande länder. Mm. Det påminner mig om Vita plattans textrad på låten som att vänta regn. Jag blir full i kvarter där mm. de kallar mig en objuden gäst. Mm. Så jag vill ändå säga att, att den Peter som låtskrivare som finns här är bara en något, några år äldre kille Som sen skriver låtar som Att vänta regn På Vita plattan Ja men det skiljer ju bara Två år tills han ska skriva de
1: låtarna Så det är ju på många sätt samma Peter Bara att han har Kalibrerat om lite mm. Sitt konstnärskap En riktig popdänga Följer här nu Och det är Sandra Seger Som då är andra singen den finns också på Spotify. Det här tycker jag är en väldigt, väldigt enkel poplåt. Och med det vill jag säga att den är dålig. Men det
0: är en väldigt enkel poplåt. Det är ju öppningen på B-sidan detta. Sandra säger, jag vill dra en lans för den här låten. Och säga att det är en enkel poplåt. Det har du rätt i. Ja. Och jag skulle vilja säga att den här låten inte borde funka- det är ju också en låt som inte påminner om något annat Peter Lamarck skulle spela in senare. Mm. Han har liksom inte återvänt till den här sortens 80-talspop. Ja, också. Det är väldigt
1: mycket som säger, ungdoms... Ja. Det är väldigt mycket...
0: She loves you. Ja. Yeah yeah. yeah, yeah. Nej, men, nej, men det är, här, det är inte... men det är väldigt så här. I want to hold your hand. Mm. Det är inte den sortens sång vi hyllat liksom i avsnitt som det finns inget bättre eller det som håller oss nej, i liv. Nej. Det är inte en sån här långsam introspektiv syn på ett, ett långt förhållande och kärleken mellan man och kvinna sedd mm. genom pensionärslivets glasögon. Men, men Emil det är en hejdundrande popsong. Det, det vill jag ändå säga det här är en refräng som jag inte riktigt förstår varför inte den blev en hit. Det här är Prince på Purple Rain, men radiovänligare. Alltså, och så här, vad handlar låten om? Skit i det. Alltså, han sjunger Sandra säger att hon är kär i mig. Det är allt man behöver i en tre minuters dänga. Som river radion Varför var inte det här första singen? Det hade kunnat fucka Peter Lemags karriär mm. alltså, Han säger väl det i Är det en värvet intervju Eller Thomas Andersson vid intervjun Att, att hade han slagit igenom Med någon av de här tidiga mm. låterna Vem fan vet vad han hade tagit vägen som artist då Jag, Tänk på det. jag, jag tror att det hade liksom Fuckat honom Som ungdomarna säger Att, att slå igenom med någon av de här låtarna Och sen försöka återupprepa den succén då hade jag nog bara mött en vägg sen. Ja. Där det bara tar slut. Sen släpper han liksom håll om med och vägen. Och alla bara, vad är det här? Gör en till, Sandra säger. Men, i ett parallellt universum. Om det här hade varit första singen. Jag lovar. Det här hade, det här hade varit. Den här hade de spelat efter Mauro Skock och Sara.
1: Efter Sandra säger kommer intressant låt som heter I samma säng där då refrängen går som att sova i samma säng men ändå i skilda rum nu kan det vara jag som inte riktigt har koll på så här syftningar och sånt i svensk grammatik men jag kan utläsa den refrängen på två sätt mm. och när jag har lyssnat på skivan som sådan så, jag, så har jag utläst den som någonting eh, sorgligt alltså att två människor sover i samma säng men de lika gärna kunde sova i skilda rum men när jag nu följer händelseförloppet och jag ändå vill känna att vi fortfarande är i förälskelsefasen i den här relationen så ser det mer som i att de sover i skilda rum. Det vill säga att Peter kanske är iväg och vi säger turnerar igen men det är ändå som att de är så nära att det ändå är som att de sover i skilda rum i olika städer, i olika länder, i olika kvarter där han, där han blir full så är det ändå
0: som att de fortfarande sover i samma säng. Precis, som man vänder på frasen där. Ur, ur den här kontexten så har jag också sett det som eh, att man sover i samma säng men känner sig främlingar för varandra. Mm. Men den handlar istället om att, att alltid ha den andra människan med sig var man än mm. går i livet. Så som äkta kärlek kan kännas. Det finns en texter av John Prine i låten eh, Donald and Lydia, där han sjunger något i stil med Um, most of the time they made love from ten miles away. Ja. Det skulle jag säga att i, i det här sammanhanget när vi pratar om låten på det här sättet mm. så gillar jag låten på teoretisk plan ja. men <laughs> i praktiken när jag lyssnar på den, ja. inte lika förtjust. Där känns den inte riktigt färdigbakad och låten känns lite som en artefakt från de två föregående skiverna med den här ordakrobatiken och de här skojiga rimmen Där liksom gäster med gester Rimmas med gäspade på fester Låten har också en lite torrmelodi melodi Och lite så här galna infall där Mot slutet av låten när han, när han sjunger skriker Jag håller din hand Jag vaknar upp och ser att jag håller I min egen hand Ja, ja jag är inte jättekompis med den, det framförandet även om jag tycker att raden jag håller i din hand och vaknar upp och upptäcker att jag håller i min egen hand. Visst, det hade vi kunnat höra på en Morris i Nej, Du har nog rätt i det du säger. Jag håller med om den här ak akrobatiken
1: med texten men jag tycker också att det börjar finnas det här väldigt vackra beskrivandet av något sorts vardaglig vi klär av kärleken och ser vad den verkligen är när han kommer senare i låten och sjunger Jag är ingen orm och du är inte Eva. Efter den upptäckten kan vi börja leva. Leva med löftet men också med rädslan att våga vara varm. Ja, det är fint. Det är bra. Så jag tycker alltså, Generellt sett och lite överallt i de här låtarna så tycker jag man, man ser den där Peter som vågar bejaka mm. den vardagliga kärleken.
0: Ja, alltså... Den Peter eller Mark, som vi har pratat om i många avsnitt och mm. uppskattar han skulle växa fram från en låt som denna. Mm. Men i den fas han är just nu så är exempelvis Sandra Säger ja. som är motsatsen till den Peter ja. som skulle existera ja. senare ja. en bättre låt. Blir det här förvirrande för våra lyssnare? Ja, jag tror de hänger med. Vi är ändå Sveriges smartaste Ja, jag såg också den undersökningen det var faktiskt. Intressant att ögna igenom den. Mm.
1: Dotter till en dragspelskung. Här känner jag då att vi får reda på lite mer om kvinnan i den här historien. Och det här är en låt då om att våga bli trygg i sig själv, och var man än kommer ifrån, och var man än bär med sig, och var man än är uppbyggd av, och hur man än känner inom bords, att finna på något sätt kärleken till sig själv som han sjunger i refrängen här då hon tänker ta sin rätt att våga vad hon vill hon tänker inte längre bara sitta still hon tänker vägra att känna sig för dum trots att hon bara är en dotter till en dragspelskung och det är det som får mig också att tänka på att i den här första låten det händer i de bästa familjer att det är hon som är den som är lägst i klass där mm. Om nu den låten... Och det, den handlar inte om det jag tror såklart. För att det här är ju den intellektuella Peter som skriver låttexter som jag inte förstår. Men jag tycker det finns något... Sen tycker jag att det här med Dragspelskung känns ju lite absurt. Det är mm. inte som att hon är dotter till, till Gunnar som var på Lina, på Saab riktigt. Där är inte Peter i än. Men det handlar väl ändå om, om klass och känslan av att jag kommer från ingenstans. Jag
0: är ingen, jag... Nej men tycker det, det, det är fint. Som eh, finne så kan jag se arbetarklassskildringen i att vara dotter till en dragspelskung. En, en man som är stor på bygden som betyder mycket för, för de andra finnarna. För det är han som spelar dragspelet på lördagsdansen. Jag hör inget dragspel i låten. Det gör jag tyvärr inte heller. Jag hör, jag hör
1: en saxofon tror jag. Sen kommer ett, ett jävla gitarrsolo. Ja. på slutet. Jag tror till och med att det står här att killen som lägger i gitarrsolot
0: heter Matt Matthews Matt Matthews. Den här låten det tycker jag är väldigt konstigt jag vet inte varför, men på popklassiker-samlingen på Spotify mm. så har Universal, gissar jag ja. plockat bort denna och från en, en husvagn i Bohuslän så har de plockat bort den här från samlingen. Jag tror det har blivit en misskoppling. Jag har faktiskt mailat Universal om
1: det här, ska jag säga. för att få tag i någon och fråga vad det beror på. Men eh, de har lite problem att bry sig om att svara. <laughs> Men jag, jag, min gissning är inte att det är något medvetet eller något med rätt. Jag tror det säkert har blivit någon, något fel. Mm. Och så är det så är inte en skiva de prioriterar. Eller att det inte är folk som liksom ringer deras växel. Vad fan, det funkar inte en popklassiker på Spotify. Men Dotter till en dragspelskung är i alla fall en av låtar som Peter själv har namedroppat att han tycker är en bra låt. Och den är verkligen värd att lyssna på om inte annat då för det här gitarrstolen som vi nämnt om
0: Mät i slutet. I vår lite tillkrånglade kronologi här på skivan så går vi alltså på nu och pratar om Albumets andra låt på A-sidan, man kommer sent i år. Och här skulle jag vilja säga till det, det händelseförloppet att vi är nu
1: där sprickor uppstår i relationen. Att det är inte bara en dans på rosor. För här sjunger ju Peter att Varje natt så lutar jag mig över hennes sovande kropp. Bara för att kunna höra om hon fortfarande andas. Men hon är långt därifrån. I drömmar ska hon kyssa en annan innan morgonen randats.
0: Och sen kommer då refrängen. Sommaren kommer sent i år. Den kommer för sent i år. Jag kan läsa en fortsättning här. Jag har lyckats somna. Hon har alldeles just vaknat. Hon klär sig sakta och tyst. Hon öppnar dörren och går ut för att hämta det hon saknat. Hon blir besviken Hon kommer bli sviken Hon målar hela sin vision Över mannen som var bättre än jag Något som ingen man Kan klara av Att bära ja. Och här så har Peter Lemark Gått från att på Buick sjunga Svårt textrader Om ett hus i Hattenbach Som en dunnelåt Till, till att här Göra en låt om att bli lämnad för någon annan mm. och hur det är ett ok som är svårt att bära för vilken man eller kvinna som helst. Och vi alla har
1: nog varit där, suttit bredvid någon där vi liksom ser att lysten i ögonen är borta. Man försöker, vet såhär, klamra sig fast vid någonting, hålla
0: kvar någonting som man vet är på väg bort. Mm. Men hur man än gör så är det bara ett långsamt farväl Jag skulle vilja säga att det här är en låt som Peter Lemark har all anledning att vara stolt över Jag tycker ju att detta är skivans bästa låt Och det som jag har saknat på de två tidigare skivorna mm. Det personliga, det hudnära Det hör jag nu det här är ju en riktig människa mm. som inte gömmer sig bakom denna akrobatik som jag har pratat om. Det här är ju en kille som ligger vaken vid midnatt, mm. rädd för att somna in. Mm. Det betyder inte att det här är en sann historia. Det betyder inte att det här är hämtat från Peter eller Marks egna liv. Och det är ju det jag vill, vill säga att när, när vi pratar om personliga texter. Så är inte det samma sak som privat Personlig och privat kan vara två olika saker Men det här är en låt som härstammar från mänskliga känslor Och även om det är personliga erfarenheter som har förvanskats Eller återberättats från någon annans upplevelse mm. Så är det här någonting som, som kan beröra Och jag är övertygad om att hade Peter Mark mm. några decennier senare med en akustisk gitarr eller en tramborgel mm. på turnén 2007 mm. satt sig i det här liksom önskesegmentet mm. under konserterna och spelat den här låten så hade han kunnat få rummet att tappa andan. Och jag ser att den här låten har 32 000 lyssningar på Spotify just nu. Mm och är det någon ambition jag har med den här podden eller med det här, mm. det här avsnittet så är det att sommaren kommer sent i år ska komma upp till åtminstone 32 000 och 10 <laughs> ja, för att det har blivit
1: så att den här kom klappa min kanin har liksom blivit den här den som fick representera trendskivorna men det finns låtar här. Det tycker jag att sen andra stund med dig också nedtagen skulle funka. Men som man kommer sent i år, som du säger, om man har tagit den på allvar men gjort den på trampor eller, eller med valfritt instrument, så hade ingen suttit där och känt. Och är detta för jag vill
0: exilungrare som, som latchar på scenen. Utan det hade varit tårar i ögonen. Vet du Ron Sexsmith är? Ja, det vet jag. Det är ju den här singer som eh, var poppis för jag vet inte eh, 00-talet eller någonting. Han med i bandet Sixpence None The Richer. <laughs> Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Men han hade väl någon låt som var med på oc soundtracket tror jag. Jag tror Secret Heart, hans största hit. Nu är jag skitsamma. Det är en, en, en begåvad singer-songwriter mm. som på sin YouTube brukar lägga upp klipp när han sitter framför sin webbkamera och spelar låtar akustiskt. Och han kan sätta sig och, och liksom sjunga akustiska versioner av sina egna låtar. Mm. Eh, eller så gör han en vecka då han spelar in Dylan eller Stones eller Warren Sivon mm. eh, mm. covers. Vilket jag tycker är så fint med en artist som ändå är liksom hyfsat upppausad och har en ja. publik som liksom bjuder på de här små akustiska eh, coverserna. Och jag säger att om jag hade fått just nu, Peter mm. Lemark, att liksom göra en sån här liten Youtube-grej där han mm. spelar någon låt så här, och ge till sina fans. Ja, han,
1: har han har gjort lite sånt. Han har spelat eh, Tidvatten och sånt, bara som en sån mm. present tidigare på
0: Youtube, men sen har han lite, lite lagt det på is. Men... Om han återupplivar det, mm. då hade jag velat höra honom återuppliva eh, Sommaren kommer sent i år. Eller regn idag i Västerhav. Det är upp till honom. Men... <laughs> Det är också vill säga om den här låten att vi upptäcker ju på skivans två första låtar som då är Sen annars gör en stund med dig och den här när man börjar lyssna på den här så är ju den här Peter med syntarna på Buick mm. han har blivit utkastad från klubben ja. <laughs> <laughs> och den här Peter med um, Oruppfallsätten på Circus Circus mm. han har blivit av med jobbet för här har vi ju en Peter Mark som vill hänga med Bruce Springsteen, Tom Petty och de andra tuffa grabbarna. Det här är ju en, åtminstone inledningsvis, en rockskiva. Mm. Och... Med, 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 med en väldigt stark eh, popsensibilitet. Absolut. Men det har ju även Tom Petty och så. Ja, jag skulle vilja eh, tro att eh, Tony Thorén har dragit honom lite mot... Mot rocken. Och eh, vi pratade med Anders Västgård i Circus avsnittet så snackade ju, så pratade vi ju lite vid sidan av om, om, om Springsteen. Mm. Och det eh, skriver ju Anders Västgård i sin krönika där på Aftonbladet eh, att eh, Peter Lemark eh, att, att de hade som ständig referenspunkt Bruce Springsteen. Mm. Och min känsla av tusen timmar är att ambitionen ibland har varit Springsteen. Mm. Uh, och i den här låten så känner man sinnerhet av Bruce påverkan för det är i alla fall ganska bredbentrock och en refräng som känns som att den ska du vet spelas i blå som en <laughs> pumpande knytnärve i luften uh, Courtney Cox dansar på scenen samtidigt <laughs> ja ungefär men den här kom ju inte långt efter Born in the USA no, ja, uh, den här skivan var säkert inspelad innan var USA släpptes i juli 84 men det känns i alla fall närbesläktat. Och nu då i händelsförloppet sa ju sprickorna kommit och som du
1: säger så kan man ju se det som att hon lämnar en person och i följande låtar så handlar det om en annan person eller så handlar det om fortfarande här någon sorts Romeo och Julia. Kärlek, för nästa låt är Han vet ingenting som Peter också nämnt att han tycker är en bra låt. Och jag tycker den här låten är lite besläktat temamässigt med hon gråter inte mer. Det handlar alltså om hur i en relation en person kan ha lidit eller väl att därifrån och till slut brutit sig fri med medan andra i relationen kanske inte förstår någonting. För som då han sjunger här låten Peter. Alla människor säger att hon har haft tur. De ville älska varandra men visste inte hur. Inte hur det går till. En natt fick hon känslan att hon blektes ur. Hon försökte se sin kontur. Hon såg bara sitt veckar ur. Första nöder i mätt, känner jag på skivan. Man säger inte. Jag tror inte att man på sa veckar ur istället för klocka. Jag tror faktiskt inte det. Kolla antal hits på Google för veckor ur kontra klocka, Och sen, han kommer att fråga sig vad han gjorde fel. Han tror han gav en trygghet och en puss. Men ändå blev hon ett par röda skor som tog en annan buss. Jag tror att den här låten är ihopkopplad som man kommer sent i år. Tror det är samma kärsreaktion. Men just det där att, att inte förstå vad som händer när parten man har haft plötsligt lämnar.
0: Men då är frågan: handlar den här låten om personen som hans dotter till en dragspelskung har lämnat honom för? Eller handlar den om huvudpersonen själv? Det är
1: just det, jag tror att, att det handlar fortfarande bara om dragspelskungens och den här personen. Att vi är i de här sista låtarna är vi i uppbrottet. Mm. För sen på sista låten vi kommer att prata om så kommer det ju komma, sista raden av den här låten, vi kommer komma dit, så kommer det ju en ljus. Ett litet spring av hopp. Mm. Men jag tycker det här är igen en, en väldigt snygg låt. Och det du säger liksom. att Det känns som att Peter sakta men säkert på den här plattan. Man kan se honom ömsa skinn. Det finns lite rester kvar av ätterheten. Men samtidigt nu med som man kommer se inte i år och framåt. Så börjar man se den här vita plattan Peter komma fram. Texterna är rakare. Mer på allvar skulle jag vilja säga.
0: Och han når fram till mig mm. med texterna. Med det sagt, jag gillar den här teoretiska diskussionen vi har. Mm. En sak som Anders och Hasse sa, mm. trendkillarna, var ju att den här skivan kändes ojämn. Mm. Det skulle jag vilja säga att exempelvis den här låten, som är den avslutande låten på albumet egentligen. Mm. Men inte i det här narrativet vi går igenom nu. Jag tycker inte det här är en av de starkare låtarna. Jag tycker det här är en av de låtarna som gör det här till en ojämn skiva. Jag tycker det är en jättefin låt.
1: Men skulle du på fyllan be mig lista alla låtar på den här plattan
0: så hade det här kanske vara en av låtarna jag glömmer bort. När du säger det här, skulle du på fyllan be mig och listan här, då tror jag att våra lyssnare tror att det här är liksom en skämtsam, ett skämtsamt exempel du tar på en situation då det har varit konstigt att be dig, du vet, rabbla låterna efter tusen timmar. Men jag vet ju att nu efter de få gånger nu under pandemin som vi har supit till, då är det de frågorna som kommer. När vi står på en busshållplats det, i skyllan och sjunger men, regnlig dag på sidan Västerhav. närmare gränsen,
1: A-sidan närmare gränsen. Kör Tony, kör.
0: <laughs>
1: det är livet som en, ett Petter Mark-fan som försöker bli accepterad av marxisterna. Kommer det ske innan på når sig slut? Jessica
0: se. har fortfarande inte svarat på vår medlemsansökan. Du vet, man, man, man ser på Instagram att det är så här, här Sien står det. Hon har läst meddelandet, ja. men hon har inte svarat. Ja. De debatterar i sin bunker, lämna
1: När revolutionen startar kan vi lita på de här två grabbarna. <laughs> kan vi det? Du vet. E när Peter väl e ljuder i hornet. Efter han vet ingenting kommer i händelseförloppet låten mannen hon avsker att älska. Som jag skulle vilja säga är någon sorts avslutning på vad det här slutar upp i. För sen skulle jag vilja hävda att sista låten är lite av en epilog nästan. Men här kommer det andra nödrimmet jag inte riktigt tycker om. För han sjunger. Hon ser honom i ögonen. Hon vet vem han är. Han är mannen hon har att älska. Hon går ut på hans balkong. Hon vill falla mjukt eller segla bort i en ballong hade han sjungit där eller seglat bort som en ballong hade jag varit helt fin med den textraden men när hon sjunger då eller seglar bort i en ballong så ser jag framför mig hur mannen i den här historien kommer hem ser sin älskade stå sorgsön på balkongen och sen ser hur hon hoppar in i den varmluftballong hon har bundit fast vid balkongdäcket och bara sakta vet, och, vet, lämnar, åker iväg bort mot horisonten. Och han, mm. han bara står där. <laughs> Vad fan hände? Ja. Ja, hon åkte ju bort i en ballong. <laughs> Luftballong, ja. Vars fan fick hon tal på den? Men det här är väldigt mycket en låt för mig om att sitta fast i en, en destruktiv relation. Man egentligen vill
0: kunna lämna men man samtidigt inte kan lämna. Det den tolkningen har jag också faktiskt gjort och jag tycker att de avslutande raderna i låten poängterar det. Hon inser så, det blir klart som snö. Aldrig ta adjö. Hon måste dö en annans död för mannen hon avskyr att älska. Och det, det finns någon dubbeltydlighet där i slutet av den här låten, som fick mig att tro, handlar den om att hon hoppar från en balkong i slutet eller är det bara en metafor för att det är det där att hon går ut på hans balkong, hon vill falla mjukt eller segla bort i en ballong mm. ja, det kan ju vara ett uttryck för längtan mm. bort men det kan också vara en kvinna som för att fly en destruktiv relation mm. som enda alternativ måste hoppa från denna balkong fysiskt. Hon måste dö en annans död för mannen hon avskyr att älska. Och då kommer vi till sista låten
1: i Händfloppet och även sista låten är det på a på skivan. Och det är klassiken, den så älskade från en husvagn i Bohuslän. Med på början och sera i en rockig version. Här är den lugnare med Peter själv på akustisk gitarr. Och här ser jag att det handlar om mannen i historien. Efter relationen. Som åker iväg till den husvagnen och super i sin ensamhet. Och står i valet och kvalet att kämpa för kvinnan han har förlorat eller öppna upp dörren för någonting annat som man även gör då i den här vackra textraden det finns en kvinna här på campingen hon påminner om dig det är när hon viskar mitt namn som hon avslöjar sig roligt om den här vill jag bara säga att, att den är inte daterad i det att han startade om att sjunga, jag tog en SJ-buss mot kusten detta var så en tid när SJ även hade bussar som sedan skulle tas över av Suebuss när eh, SJ la ner den verksamheten Jaha, jag tror det var SJ-buss
0: som en, en rälsbuss Jag nej, hade även vanliga bussar om mitt googlande stämmer Jag kan inte tillföra någonting till din analys av låten i kontexten av det här narrativet den här berättelsen som vi har hört på det här albumet mm. som händes förhoppigt här på tusen timmar Eh, som jag var lite halvskeptisk till om det skulle hålla hela vägen Men nu är jag lite imponerad faktiskt av hur du har fått det här att hålla ihop eh, Nej men det här är ju en fantastisk låt Men man är ju så van vid bara versionen
1: Som är upptempo och så hälsike Rockig Att man blir lite överraskad
0: att den här har tagit ner tempot lite
1: Ja, och att det här låter som en alternativ
0: Nästan 17 version Men mm. det här är ju originalet det jag tycker är synd med originalet och det han skulle förbättra sen ja. på Bohannassera-versionen är ju att där sjunger han ju. Jag tog tåget hem hem till trollheten igen. Det gör han ju inte här. Men han vågade inte stå för trollheten än? Nej, han vågade inte det. För det här är också, så hade också att han sjungit här. Tåget hem till trollheten igen så hade det blivit något väldigt specifikt som kanske hade tagit ja. bort berättelsen i den här låten. Jag vill bara återknyta till det här med att jag om Springsteen. Det här är ju en låt som får mig att tänka på Nebraska, Springsteens album från 82. Det här är ju den första helt akustiska låt Peter spelar in. Ja. Och det är ju skönt att inte ha honom gömd bakom syntar och vilda instrument. På de senare skivorna skulle ju rösten komma att ligga längst fram eller längst upp i ljudbilden. Mm. Och även om den inte ligger lika långt fram här i mixen som så så får den i alla fall höras mer markant. Man får liksom höra den här rösten från Peter eller Mark mm. som, som påminner lite mer om det vi skulle bli bekanta med sen senare. Men detta med Springsteen då, varför säger jag det? Jo, det här påminner jag om de akustiska låtarna. Som finns på Nebraska. Eh, det är en stående pris till höger om den du pratar ja. om. Den tycker du ska sätta dig och lyssna på den när vi är färdiga här. Jämför den här låten då med de två låtarna som finns där på, på Nebraska här bredvid mig. Eh, Open All Night. Ja. Som du kommer säga, den gjorde Eddie weather bra live. Eddie ja. Weather gör den fantastisk. Eller Johnny 99 som också är ett exempel på låtar som rätt. Mer eller mindre känns som Chuck Berry, mm. fast framförd på akustisk gitarr. Det är de förlagor jag hör, i alla fall. Mm. Och jag skulle ändå vilja dra den här Nebraska-liknelsen mm. längre mm. och påstå att även skivans utformning, mm. alltså sättet som texterna står på texthäftet, mm. Det är en annan typsnitt. Det är en annan ja, färg på bokstäverna. Jag, min bara, för jag tror att i min Nebraska står det på tyska eller franska. Ja, det har jag också på själva innercaset. Men sen finns det ett blad med. eller ja, okay. in, i, I gatefolden så finns texterna. Ja. Men eh, det är någonting med hur texterna står uppradade mm. som påminner mig mm. om, om designen på Nebraska. Och om du tittar på baksidan av vinylen ja. sättet som texterna här står med röd text på blå bakgrund ja. så är det Må hända med annat typsnitt, men lite samma idé som texterna på baksidan av Nebraska står eh, uppradade utan låtnummer, fast med då röd text på svart bakgrund. Ja, och även den bilden på innerpåsen på den
1: här den svartvita, mörka, väldigt suggestiva bilden,
0: är ju inte helt olik känslan i omslaget till ni Nej, och eh, den sortens bandbild som vi ser på killarna i bandet som har varit med och spela på, på innepåsen. påminner mig också om den sortens eh, gruppbild som eh, Bruce skulle ha på vissa innerpåsar med E Street Band. Men om du då måste välja Tony, mm. vilket mm.
1: album tycker du är bäst? <laughs> Av Peter Lemarks skiva efter tusen timmar eller New Jersey stolthet Bruce Springsteins
0: album Nebraska. Jag tror att jag svarar samma sak som jag misstänker att Peter Lemark själv hade sagt. Nebraska är bättre. <laughs> <laughs> Men om för inte intressant för han
1: säger ju i den Thomas Andersson vis där 100 avsnitt två säger han just det typ att Ja, men jag håller verkligen Nebraska väldigt, väldigt högt just med tanke på Eddie Vedders covers
0: av många av låtarna på den. här <skratt> <personen på den. skratt> Kostigt, den biten har inte jag hört. Nej, men eh, Efter tusen timmar är eh, Peters Details mm. bästa album. den är ojämn skiva, men det är
1: en bra skiva. Ja, och det är väl här jag blir nästan som mest ledsen att det inte lyfte. Eh, för det är även som Anders och Hasse pratade om då, grundaren av Trend i vår intervju med dem, att vi försökte med tre skivor och gick inte så att efter den här skivan då så ser de att man gör till Peter och det som kan säga att i Peters bok står det att de går i konkurs och sånt. Men när vi pratade med dem så var det väldigt tydligt att de gick aldrig i konkurs utan de införlivades in i Polar och togs över av Polar då. Men det är tråkigt här med tredje skivan. När man får tunturén, så mycket liksom blir rätt. Man får, Peter får Tontorén. Peter får väl lite med pengar. Peter hittar ett uttryck som jag tycker i många låtar, kanske inte alla men i många går in i hjärtat och så lyfter det inte här heller det, det, det känns som tråkigast med det här albumet
0: Ja, det kan väl vara så att vid det här laget så finns alla yttre faktorer på plats mm. som kommer vara framgångskonceptet Peter eller Mark. men hans personliga resa mm. är inte ännu framme vid det laget att han kan ta det sista steget. Alltså han har börjat springa det här maratonet. Inte ett filmmaraton med gamla skräckfilmer <här> utan ett riktigt maraton. Men eh, konditionen är inte riktigt där ännu för att ta honom hela vägen i mål. Så
1: är det väl sen finns det väl inte en så här, jag kan ändå höra singlar på tidigare plattor, men här höjer jag väl lite mer kanske ett album, jag vet inte om jag hör en sån här. Sandra säger möjligtvis, den borde väl möjligtvis öppnat upp för att folk ville köpa den här skivan, men tyvärr blev det inte så. Mm. Det kan också varit att folk kände till lite Peter Lemark vid den tiden, för man läste läst recension i tre år i rad, och hans artiklar och sånt, men de helt enkelt valde bort det i skivbutikerna för att fan jag vill inte ha med skömen utan stjärnor i mitt liv att det kan vara sånt alltså att, att det var inte att han var helt okänd utan att han helt enkelt valdes
0: bort för att, för att folk mm. inte gillade soundet de hittills hade hört Jag tror mycket vid det här laget handlar om slumpen och tillfälligheter mm. och jag tror att i slutändan är det var det som vi sa tidigare det var bra att det gick som det gick mm. det var bra att det skulle komma fler motgångar så att han skulle kunna, du vet, vara redo att göra den vita plattan.
1: Så att han inte stod, du vet, på
0: någon så här best of the 80s-festival. Och bara hade Sandra säger. Ja, men precis. Alltså, det, 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 det hela den här resan handlar om, som vi avslutar med marmor sen, är ju på något sätt att Petro var tvungen att hamna i ett tillfälle där det var when you ain't got nothing, you got nothing to lose. Mm. Mm. Och... I det här läget så, så var han inte liksom riktigt nere för räkning. Men mycket handlar om slumpen och mycket handlar om tillfälligheter. Hade det varit så att det här framträdandet på måndagsbörsen ja. som alla trodde skulle breaka Peter ja. att det hade kommit efter ja. den här skivan och att Peter då istället hade uppträtt med Sandra säger ja. och och uh, Highway Patrolman Startan med <laughs> från Nebraska. Eller Sommaren kommer sent i år. Hade han uppträtt med de låtarna ah. så tror jag att publiken hade sett en annan artist som de hade kunnat ta till sina hjärtan. Plötsligt så hade efter tusen timmar blivit en kommersiell framgång eller åtminstone inte ett nederlag. Ah. Eh, då hade det varit en annan artist vi hade sett. Mm. Men nu blev det som det blev eh, och det är väldigt intressant att se tillbaka- och analysera på vad var det som inte funkade här. Och det som nu står mellan oss
1: och att vi ska vara tillbaka i vårt första avsnitt om den vita plattan. Är ju då eh, Mästerverket Marmor som vi väl kommer prata om i nästa
0: avsnitt. då. Ah, ja. det där tror jag att vi kommer vara mer oense än vi varit på mycket länge. Men Nåja, eh, tack alla som har lyssnat den här veckan vi hörs snart igen. Om man vill komma i kontakt med oss så gör man det på sociala medier. Petlepod heter vi på Facebook, Instagram, Twitter och man kan maila oss på petlepod@gmail.com. Kontakta oss gärna för att säga vad ni tycker om vad det nu kan vara som har att göra med den här podden. Det är en potpuri av ämnen. Är det folk mejlar
1: om, vilket är kul. En poddpuri. En poddpuri av ämnen. Vem har gjort vårt intro och outro, Emil? Det är en person som heter Kristoffer Hedberg och är med i ett band som heter Easy October som man kan lyssna på på Spotify innan eller efter man sätter på plattan en popklassiker
0: och lyssnar på de spår från efter tusen timmar som man missat hittills Ta en shot varje gång vi nämner Kristoffer Hedberg Regn idag i Västerhav Och från och med nu Sandra säger Allt är bra nu Gitarr, solo